0: Då är det här digitaliseringens podcast. Vi kallar den Effekten. Nu också som stream i form av Effekten Radio. Du når den på effekten.se eller Youtube eller för den delen också Twitch. Vi har skapat Effekten Radio för att prata om mer om digitalt och skapa musik för Fokus. En stream som ska vara igång 24 timmar om dygnet och det ger ju dig... ...lite mer av allting annat som vi ger dig i den här podcasten. Och så här när vi befinner oss i den här situationen som vi är nu så kan det vara en del av ditt sällskap. Så kolla in och lyssna av Effekten Radio. Du når den enklast via effekten.se. Det här är en podd inspelad i maj 2020 och vi börjar att blicka framåt. Vi ska prata med en kollega till mig, Fredrik Scheja. Han är testarkitekt på Society och jobbar med agila arbetsmetoder. Och Vi ska prata om just framtiden för digitaliseringen och den emotionella intelligens som vi nu kanske behöver addera till detta. Vi i effekten ger dig värde och vi ska fortsätta med det och vi får värdet genom dig. Vill du ha med någon i podden som du känner eller som du har hört, tipsa oss gärna. infosnablaeffekten.se infosnablaeffekten.se är en bra e-mailadress. Nu till avsnittet. Du får avsnitt 130. När förändring tar över så försöker vi på effekten att stötta er i just den här förändringen som handlar om den digitalisering som nu uppstår. Med någon form av raket, raketfart när det gäller digitalisering så uppfattar det vi den, i alla fall vi som jobbar som konsulter. Det handlar om att utveckla sig vidare både med teknik och kanske som människa med olika användarbeteenden som behöver förändras. Men vart ska vi någonstans och vad är det för någonting som gör att vi blir bättre och vad är vi för några bättre förutsättningar som vi förväntas komma till när vi har gått igenom digitaliseringen i den här tiden vi är nu och vad kommer vi att komma ut ur efter det här? Det är frågor som kanske inte har det här jätteklara beskedet och svaret men vi ska tillsammans med Fredrik Scheja här diskutera just det här med kan vi använda oss av metoder, tankesätt för att komma till ett läge där vi har en bra fundering på vad det är som gör oss klokare, bättre och, och, och kanske mer produktiva efter att vi har digitaliserat i dessa tider. En lång inledning till att säga hej till Fredrik. Hej Fredrik. Hej Jonas. Det här med min inledning här och där vi befinner oss i nu när vi har blivit påtvingade en digitalisering som kanske är liten för några, stor för några andra. Vad, vad är din syn på den här förändringen som vi kommer att, är väl alla världens om att vi är inne i en förändring när det gäller digitalisering och mycket annat i våra liv?
1: Ja, man kan ju säga att den förändringen har vi ju alltid haft de senaste åren. Det har varit en transformation som har småbubblat. Och nu har det ju verkligen fått en energiinjektion. Så vi har fått en hög intensiv transformation digital transformation i marknaden de senaste veckorna. Och det är ju en fantastisk möjlighet för företag. Och organisationer att fundera nu på hur fångar vi möjligheterna här i den här, i den här när, när bollarna ligger i luften så att säga och vilka frågeställningar är viktiga att ställa när vi börjar fundera på hur vi ska ta det här vidare.
0: Och det tror jag nog att alla har hamnat i men vi är just i den där pölen utav ja jag tror att det kommer ske en förändring här och jag tror att den ska men var ska jag hålla mig? För jag, jag känner att alla har väl kanske klickat in sig i alla de här digitala verktygen och sådär mm. det har vi passerat mm. nu är vi någonstans i jag vill hålla mig runt en metod jag vill eh, ett förhållningssätt på hur jag nu tar mig vidare. Jag skulle gärna vilja få den här listan, liksom, eller den här förändringstanken som gör att jag blir så mycket bättre sen efter det här. Men, men, men innan vi kommer dit, alltså, kan, vi, kan vi exemplifiera lite mer vad är det för någonting vi ser förändras just nu, enligt dig Fredrik?
1: Ja, vi ser ju det att, att många som, som sitter hemma och jobbar får, känner att de får mer gjort och andra känner att de får mindre gjort. Uh, och vi måste helt enkelt djuploda ner i, i vad, den känslan uh, varför är det som så att det här funkar för vissa och, och andra inte uh, hur, hur självgående är man egentligen uh, och vad har vi för, för syn på, på, på arbete och värde hur vi får ut det uh, och jag tror att mycket uh, om man tittar på uh, neuroledarskap och, och, och forskning kring hur hjärnan reagerar i olika typer av situationer så tror jag att det, det här är en jättemarknad och det här kan vi få väldigt viktiga och väsentliga frågeställningar som vi, som vi måste eh, stöta och blöta i organisationer framöver.
0: Ska vi alltså koppla bort tekniken och gå på psykologi?
1: Ja, eh, det, det tycker jag. Psykologi och pedagogik. Eh, och Där kommer ju HR in i bilden och blir en jätteviktig spelare. Det här är ju hur vi jobbar som, som människor i en grupp på ett effektivt sätt, oavsett om vi fysiskt finner oss på en plats, samma plats eller, eller, eller distanserat där vi bara möter varandra i den digitala världen.
0: Har du några exempel här? För att vi, vi pratar ju om att vi vill hjälpa till med modeller och tankebanor kanske, som man skulle vilja läsa på och, och skapa sig till sitt eget.
1: Ja, Jag funderar ju på, på en, en modell, SCARF-modellen som, som togs fram just som forskning kring, kring hjärnan där man tittar på olika typer av eh, hur grottmänniskan eh, har, har eh, utvecklats och vilka hotfaktorer eh, som, som vi fortfarande har kvar i våra hjärnor. Eh, där man tittar på SCARF, det står för, för på svenska blir det då status förutsägbarhet, autonomi samhörighet och rättvisa och om någon av de här pelarna eh, försvagas eller om, vi, om man känner att man, man plötsligt blir, blir berövad från sin status, att man inte är lika mycket värd som någon annan eh, så, så reagerar hjärnan mycket starkt eh, flera gånger starkare än, än om man får en, en positiv eh, reaktion kring det här att du, du är faktiskt viktig. Men om man till exempel inte blir inbjuden i ett, i ett, i ett möte eller i ett sammanhang där man kanske känner att man, man kanske borde få bidra. Eh, om, om man inte känner att vi har någon gemensam plan. Eh, och de här frågeställningarna kan man då implementera eh, på ytan som jag ser det. Eh, status ja, Vi behöver en, en organisationskarta. Men om man tittar på djupet, status, vilka vill vi vara, vilka vill hur vill vi jobba i organisationen? Vi kanske inte vill att någon ska känna sig mer värd än någon annan eller någon ska bestämma över utlägg hos en annan individ. Vi kanske vill fundera på att vi kanske vill ha ett chefslöst företag där vi helt enkelt hjälper varandra med olika typer av uppgifter men det är ingen som bestämmer åt någon annan. Hur bygger vi det på ett effektivt sätt för att ingen ska känna sig hotad? Ja,
0: för, för nu är du inne lite på mitt favoritämne som jag brukar kasta in ibland, det här med generationsfrågan också. Har, har generationen som är yngre än du och mig, du, du och jag, mm. är, är, som har enklare att digitalisera, får de en skjuts nu i, i sitt sätt att jag vill inte ha någon chef över mig, jag, jag vill besluta saker och ting själv Eh, organisationen ska ställa upp på mig för jag vet ju hur jag gör mitt arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt här.
1: Ja, det är ju generationsfråga kan man säga. Det här är ju de yngre har ju vuxit upp med internet eh, själva internet, digitaliseringen internet är ju en, 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 en öppet nätverk eh, och det är en tankemodell som nu smittar av sig på eh, hur vi bygger eh, tekniska lösningar Open source, hur vi eh, kanske köper och säljer tjänster. Jag tänker eh, blockchain. Eh, jag, jag ser också framför mig att det här också kommer smitta av sig kring hur vi organiserar oss. Eh, och jag tror att den yngre generationen är, känner att det här ligger närmare deras sätt att tänka än de som är lite äldre.
0: Ja för att, det, det, för det vad vi pratar om nu tycker jag det är också dels att det finns det här att du måste befinna dig runt lägerelden för att få värme och det här stenålder som, som du sa med skarf och kanske Marslovs behovstrappa också det. det kanske utvecklingar vidare där men, men det, om man ska förenkla det så handlar det ju om att hur kan jag tillfredsställa jaget, vad mm. för mig vi och sen oss. Alltså det är tre steg där och yeah. oftast så, så är det det första man går på först och sen så är det vi. Och vi viet i det här fallet då, det kan ju vara den nya organisationen som vi kommer att befinna oss i kanske med en snar framtid. Jag tror inte det kommer vara så här nu är det nytt, den första oktober så är det nytt. Det kommer vi säkert ske successivt. Men, men det du säger är att organisationen kommer ändra på sig. Kommer vi vara mera självständiga jag individer i en organisation tror du?
1: Ja, jag tror det. Individualismen är väldigt stark. Särskilt om man tittar på det svenska samhället. Titta bara på hur, hur myndigheter pratar om den svenska modellen och det bygger på hela den här coronagrejen bygger på ett, ett individuellt ansvarstagande. Och jag tror det ligger nära oss. Att, att, att ha en stark individualism Det är nästan till vår, vår, vår statsreligion Då skulle vi kunna säga det att, att det är ett, ett, ett familjärt sätt för oss att organisera oss Det vill säga att, att man har medbestämmande rätt men det är under ansvar.
0: Jag tror att många som lyssnar på det här nu, okej okay, jag förstår att det här är någonting tillbaka till stenåldern samtidigt som, som att det är någonting nytt som sker, vi kommer att ha en ny kunskap i oss eh, om oss själva och om våra organisation när vi kommer ur det här. Men om man skulle så här också ge några modeller och tankar på tänk på det här sättet. För jag tror att man individuellt sitter nu och funderar men vad ska jag göra nu då för att vara förberedd, förberedd på det nya som komma skall? Har du någonting där som som, som som skulle man skulle kunna ta sig an och klamra sig fast vid?
1: Ja, eh, jag tror man som, som bolag ska, ska anamma och börja fundera på till exempel sådana modeller som Skarf eh, där man tittar på vad betyder status för oss vad betyder förutsägbarhet, vilken typ av riktning behöver vi leverera till, till de som är i vår organisation. Eh, hur tänker vi kring autonomi? Hur kan vi möjliggöra för folk att, att kunna agera efter eget, eget sinne, eh, att, att, att kunna Eh, ta egna beslut och känna sig eh, stärkt i det eh, att känna modet att kunna ta egna beslut eh, och, och jobba också med samhörighetsfrågan vad är samhörighet för oss, hur vill vi bygga autentisk samhörighet där vi känner att vi lever i samklang med vår organisations värdegrund eh, på djupet eh, och rättvisa och respekt eh, hur, hur vill vi implementera det på djupet Eh, inte bara eh, att det blir ett, ett, ett flamsigt ledord som står på någon hemsida att vi respekterar varandra utan eh, vilka dialoger eh, vill vi ha i vårt företag eh, vilka dialoger tycker vi inte är, är förenliga med, med en rättvis behandling av, av människor.
0: Och det här känner jag är någonting som du och jag har pratat om tidigare också när det gäller kanske innan där vi är idag det här för att bara brotta ner det till två saker soft skills och hard skills mm. alltså hard skills där förut det handlar om väldigt mycket kunskap du ska kunna allting om det här verktyget eller du ska kunna allting om den här metoden för då är du en duktig medarbetare mm. men nu kommer det in då mera soft skills där kommunikation, empati eh, miljöaspekten, kommer vi få, är det det du säger också är det skjutsen av soft skills som vi får i det här vi befinner oss i nu också?
1: Absolut, jag vet inte om, om du minns det Jonas men jag tror att jag nämnde det för dig redan i höstas att 2020, nästa år, eh, då det tror jag kommer bli året då emotionell intelligens kommer upp på kartan och jag tror att vi är på väg mot det jag tror att digitaliseringen har möjliggjort det också, att det blir tydligt för oss att kunna följa de här skeendena och prata om det, att ha dialoger kring emotionell intelligens, hur vi har, kan implementera självledarskap på ett operativt sätt.
0: Hur lägger jag med det? Hur läser jag på här? Hur? hur, hur, hur? hur? Jag är ju jag är, jag är duktig, ja. <laughs> duktig på att läsa eftersom jag, jag kan ju det här med hard skills. Alltså, mm. Det är ju där vi kommer ifrån väldigt mycket. Ja. Alltså, hela vårt våran utbildningsväsendet är, är ju uppbyggt på hard skills egentligen. Du mm. ska jag lära dig allting och Sartunus ringar. Så. Eh, och jag läser och det är den här boken och det är det här jag ska läsa. Och sen så är jag färdig och certifierar mig. Mm. Kan jag få det på Softskill också?
1: Det funkar inte riktigt lika lätt så. Eftersom självledarskap beror väldigt mycket på och grundar sig i forskning kring hur vi är som individer. Vi är makaröst olika, byggda som individer. Vi har olika typer av förmågor, vi har olika typer av förutsättningar. Metoderna som jag använder eh, för att uppnå självledarskap kanske inte kan, passar mig, men kanske inte passar eh, min jämlike lika bra. För de har inte samma eh, samma eh, svagheter som jag har. Eh, mm. som, som jag behöver kompensera för. Eh, så. Eh, och och, och det, där behöver vi så att säga. Vissa är ju mer strukturerade och kanske behöver eh, ha verktyg som gör att de Eh, Kontrollera sin, sin, sitt sinne och sin möjlighet att tänka fritt Och vara lite mer artistiska Och andra behöver kanske eh, minska på sitt artisteri lite eh, för, att, för att uppnå högsta möjliga effekter av, av vad man kan uppnå eh, det Vad är gör du då? Som...
0: Vad gör du då? Så vi får lite, lite handfasta tips från en sån personlighet som du
1: till exempel så, så hur, man, hur man sorterar sin, sin mailbox, där kan man hitta massa information om hur man är som person. Jag, jag, jag ser min, min mailbox som ett flöde av information, jag, jag markerar vissa saker som är, är intressanta men jag, jag flyttar ingenting i några underboxar och sorterar ingenting. Jag ser det som ett flöde av information. Andra behöver mer struktur och sortera in saker i olika typer av fack för att, för att kunna skaffa sig en helhetsbild. Det är en typ av, av självledarskap där man måste hitta sitt egen metod för hur man sorterar sin mailbox och där har ju du jättemånga tips eller hur?
0: Ja, alltså du, du är inne lite på vilken personlighet man är. Det är diskanalys med den här boken med färger kan man också läsa. när man röd och blå och sånt där? Mm. Det kanske är också att skapa ett helikopterperspektiv på sig själv. Hur man är. Och just det här mm. exemplet du sa så här. Vad, då Har han inte mappar? Mm. Jag trodde att alla hade det. Nej, mm. det skapar ju också en, 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 en förståelse för andra. Och på det sättet så kan vi också bli bättre som organisation runt omkring. Hur, vad vi ser på, vad är effektivt. Till exempel. Just det. Um, för här... det kanske inte är pengar i slutändan Nej. längre. Mm.
1: Nej, uh, det blir mer och mer tydligt. Pengar är väl en, en, en lycklig uh, effekt av när någonting går bra. Uh, men det är inte det som, som bör vara vårt, uh, vår ledstjärna, att tjäna pengar. Det, det är för, för ytligt. Vi tjänar pengar genom att vi är duktiga på det här och att vi vill leverera det här värdet ut till samhället eller till våra kunder. Det måste vara det som är ledstjärnan, att bli bäst på en viss typ av leverans.
0: Det finns väldigt mycket att ta sig an. Jag tror att det vi kan summera det här samtalet med det är just att se dig. Inte själv som den tekniska människan som kommer att lösa allting med hjälp av det du kan när det gäller tekniska verktyg och det som har kommit ut bra genom det här som vi är i nu, utan det finns väldigt mycket annat också att lära sig om sig själv. För att där när vi kommer tillbaka där så är det en annan organisation så kanske mer självständig. Den är kanske mera benägen om att jobba med mjukare värden och jag tror att det är väl där har du någonting att tillägga där i sammanfattningen men det är, det är någonstans som jag ser framför mig att man ska bli duktigare på sig själv
1: Absolut och min rekommendation är ju att läsa in dig på alla typer av metoder som, som finns där ute du nämnde diskmodellen det är ju ett, 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 ett lysande exempel på att vad jag menar med att förkasta ingenting beroende på att jo, men det finns ingen etablerad forskning som säger att det är så det stämmer men det finns inga facit eh, fundera på om modellen kan ge er några insikter om er själva innan ni förkastar den eh, fundera på hur man kan använda modellen för att träna och förstå sig själv bättre eh, och om, om det, det är en, en vetenskapligt etablerad modell eller inte om ni känner att den ger er värde så, så, så använd, testa, fundera på vilka ni vill vara.
0: Lite mer utav det som vi har pratat om kommer vi att referera till i blogginlägget som ligger i närheten av det här avsnittet. Till exempel på effekten.se. Tack så mycket Fredrik Scheja för den här gången. Jag tror vi kommer att återkomma till ämnet. Tack! Tack Jonas! Effekten.se, där hittar du mer av avsnitten om den pågående digitaliseringen. Nu har vi ju zoomat in lite på vad vi är just nu. Vi pratar till exempel om digital arbetsplats väldigt mycket. Så ta dig till effekten.se för att kolla lite mer på vad du vill lyssna på. Jag är Jonas och tackar så mycket för mig. Nå oss via effekten.se eller via LinkedIn. Sök upp och ställ på effekten eller mitt namn Jonas Jani. Tills nästa gång, ha det så bra.